0: Tämä podcast on syntynyt käyttäjäpalautteen perusteella. Käyttäjä Hunter Pakka Instagramissa antoi minulle vihjeen, että koira-aiheesta olisi kiva kuulla, ja oikeassa hän oli. Kiitoksia tästä suosituksesta ja kiitoksia haastateltavien vinkkaamisesta. Aiheehdotuksia voi lähettää minulle edelleenkin. Minä otan niitä käsittelyyn joko blogissa tai sitten tässä podcastissa. Parhaiten minut saa kiinni Instagramista tunnuksen t pleksi kautta. Tämä haastattelu on jaettu kahteen jaksoon. Tässä ensimmäisessä puhutaan koiran kasvattamisesta ja toisessa susista. Eli jos kiinnostaa, että minkälainen koiran kasvattajan näkökulma on suusi-kysymykseen, niin seuraavassa jaksossa on kiinnostavaa tavaraa tulossa. Ja jos vielä et ole hankkinut kaikkia jaksoja kuultavaksesi kerralla, niin pääset hyppäämään suoraan seuraavaan ja sitä seuraavaan ja sitä seuraavaan jaksoon ostamalla ne itsellesi osoitteesta metsastakirja.fi kautta podcast. Ja jos olet ostanut, niin kiitoksia lämpimästi tuestasi rakentavalle metsästyskeskustelulle. Yksi teema, joka minulla itselläni on metsästykseen liittyen varsin huonolla tiedämyksellä, on metsästyskoirat. Totta kai minulle arvokkaita kumppaneita tai arvokkaita tiimin jäseniä silloin, kun itse metsälle pääsen, mutta, mutta en yhtään häpeä tunnustaa, että minä kun en ole koiran koulutuksesta päässyt omakohtaista kokemusta keräämään, niin minä tiedän siitä aiheesta aika vähän. Mutta oikeastaan se yksi tämän podcastin hienoimmista jutuista on se, että minulla on tämän kautta hyvä syy keskustella asioista ihmisten kanssa, jotka tietävät niistä paljon enemmän kuin minä. Ja sen takia meillä täällä nyt langan toisessa päässä ovat kaksi koiran jalostuksen ja koulutuksen suhteen paljon pidemmällä olevaan henkilöä Jari Hakulinen ja Johannes Lehtomäki. Tervetuloa keskustelemaan Jari ja Johannes. Kiitos. Kiitos, kiitos. Ja on mahtavaa, että saan lainauta aikaa ja päästään keskustelemaan tästä, tästä koiran aiheesta ja odotan, että tästä taas opin hiukan lisää. Mutta aloitetaan... Teidän taustoista. Jos vaikkapa Johannes ensimmäistä kertoo, että minkälainen metsästäjä sinä olet ja miten sinä olet ajautunut koirien jalostamisen pariin?
1: No, tota, metsästäjänä olen varmaan semmoinen suhteellisen äärimmäinen, että tota, niin se, on, se on yksi, yksi oleellinen osa, osa elämää ihan, voi sanoa, että ympäri, ympäri vuoden. Ja, tota, niin, Ennen kaikkea koirilla metsästäminen, että mä en tiedä, olisinko mä sitten metsästäjänä. Ihan näin intohimoinen ilman koiria tuskin. Ja mm. tuota, oikeastaan koiranjalostukseenkin mä on tullut niinku metsästyksen kautta, että, että nuorena poikana 13-vuotiaana sain ensimmäisen metsästyskoiran, ja, ja tota, niin siitä, siitä innostuin sitten koirajan koirien käytöstä siinä metsästyksessä ja miten, miten se tavallaan nivoutuu se koko metästys siihen koiran toimintaan. Ja jalostustyöhön se sitten oli niin kuin vahingossa jouduin, jouduin ottamaan yhden narttukoiran aikana. Olin, olin urosta kyseiseltä kasvattajalta varailuun ja syntyi semmoinen pentua että uroksia ei, ei sitten riittänyt. Ja kyseinen niin kasvattaja Haapakorven kennelistä Jänti Olavi sitten soitti. Oli jo silloin parikymppinen, parikymppinen tota, niin aikuinen olevina niin opiskelijakämpässä. Ja muista hyvin, kun Olavi soitti, että Pentu ei syntyi, mutta nyt ei ole uroksia, että otatko Nartun. Ja tota, sanoin, että minäpäs, minäpäs mietin huomiseen. Ja huomenna sitten seuraavana päivänä sitten ja että joo, voin ottaa Nartun. Ja Ajattelin, että tuleekohan tästä nyt sitten mitään, kun Nartulla on kaiken maailman. Nartun kollotukset, että saankohan tästä niinku semmoista metsästyskoiraa kuin haluan. Ja sain sekä huikean metsästyskoiran, että sitten tavallaan alun tälle kasvatusuralleni Haapakorven ellistä. Vuosi oli 2001. Et siitä se lähti. Vahingossa ajauduin tähän, mutta sittenkin vei mukanaan, kun rupesi miettimään, että hetkinen, Mulla on nyt tässä sellainen koira, että mä saatan pysyä nyt sitten pitkään koirissa, kun mä vientä asiaa eteenpäin.
0: No se on hieno tarina. Eli niin kuin monen asian suhteen muutenkin, niin vahingossa liikkeelle, mutta sitten vahingosta saattaakin löytää aika paljonkin arvoja. Niin tässä on käydä, jos mä oikein tätä sanon. Kyllä,
1: kyllä tämä oli puhas mahingot, ei, ei missään nimessä suunnitellut. Että se, oli, se oli vaan se koiralla metsästys siinä vaiheessa nuorukaisena ja tosiaan aika. Aika nuorena se sitten vei mennessään, että oli reilu parikymppinen sitten, kun kävin liiton kasvattajakurssit ja sain oman kennel-nimen ja sen jälkeen se on sitten ollut niin kuin menoa silläkin puolella.
0: No niin, hieno juttu. No mites, Jari, minkälainen historia sulla on metsästyksen ja metsästyskoirien suhteen?
2: Joo, se oma tarina on vähän ehkä eri, erilainen kuin sitten tuota, niin Johanneksella. Että jotenkin kun rupeaa muistelemaan taaksepäin, niin se on varmaan se koira, syy siihen ylipäätään, että, että itse metsästää ja, ja se tulee ihan isän kautta, että se on niin pienenä poikana ennen, ennen kuin edes koulun penkille on mennyt, niin, niin, niin muista aina tiettyjä pieniä hetkiä ja palasia sieltä täältä luonnon helmasta, kun ajokoiran ääntä on kuunneltu ja, ja tuota, niin, Toki ei, ei itsellä silloin ollut tuota, niin, asetta, eikä, eikä tuota, niin, mi, ehkä pieni puukko mukana, mutta, mutta tuota, koira, koiraharrastus on oikeastaan tavallaan niin kuin lähtenyt pikkuhiljaa rakentumaan sieltä. Ja sitten kun tuota, aika kulki ja, ja, ja itse kasvoi, niin, niin tuota, sitten tuli mukaan tietysti se, että metsästyskortti suoritti ja meillä on ollut, ollut tuota, niin, pienpetokoiria ja ajokoiria ja noutavia vesilintukoiria ja sitten tuli myöhemmäs vaiheessa vasta tuota, niin hirvikoirat mukaan ja se itse asiassa hirvikoiraharrastus, niin, niin se sitten niin lopulta puri, puri ja tuota niin, niin, niin sitten tavallaan rodun pariin ajauduin vuosi, vuosi taisi olla
0: 1991
2: ja, ja tuota, niin, 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 sillä tiellä oikeastaan ollaan, että se, se oma, oma kasvatustyö, niin, niin se on, se on niin kuin pääsääntöisesti kotona tapahtunut niin kuin isän, isän ja kotipaikan tiloissa. Ja nyt sitten tota, kaverin kanssa tota, niin ollaan sitten ruvettu touhuumaan tässä niin kuin myöhemmällä jällä sitten vähän niin yhdessä.
0: Joo, pitkä, pitkä historia siis takana sullakin kyllä tässä. Hienoja tarinoita. Tuossa, tuossa paistaa läpi jotenkin se semmoinen, että kuinka, kuinka helposti näistä jutuista tulee semmoisia elämänmittaisia tarinoita, varsinkin jos ne, jos ne tuolta ihan nuoruudesta, nuoruudesta alkaa. Muistan siitä merkityksellisyydestä, mulla on ehkä semmoinen niin esimerkki siitä, että mitä se siitä metsästäjälle tuo, niin on mun, mun oman jotenkin kokemukset, että kun hänelle oli miehen metsällä hirvimiehen, niin tärkeämpää se, että miten koira toimii ja miten se yhteispeli saadaan aikaiseksi, kun sitten se, että tuleeko sitä saalista varsinaisesti sieltä ollenkaan vai ei. Se on kiinnostava havainto.
2: Joo, se on, se on itse asiassa itsellekin, kun oikein rupesi niinku miettimään sitä, niin, niin, niin mä en itse asiassa silloin ihan pie, pienenä poikana niin muista kovinkaan montaa sellaista varsinaista niinku riistan ampumistilannetta, että kyllä se oli sitä ko- koiran haukun ajon kuuntelua ja makkaranpaistoa ja vanhempien tuotani, ukkojen tarinoita, niin, niin ne, ne on mm. ehkä jäänyt jopa voimakkaammin mieleen.
0: Mm. Kyllä. Ja on helppo, helppo uskoa, että näin varmasti on. Se on. Moni metsästäjä on puhunut siitä, että se yhteys sen koiran kanssa niin se alkaa muodostua jotenkin tosi voimakkaaksi tai tosi, en mä tiedä, onko maaginen nyt väärä sana, mutta, mutta siihen haukun nyansseihin ja erilaisuuteen, niin ilmeisesti herkistyy aika lailla, että siinä tosiaan, niin vaikka, vaikka väliä voi olla, olla kilometriäkin, niin silti jonkunlainen yhteys, yhteys siihen koiraan kuitenkin muodostuu. Onko tämä kokemus tämän kanssa? No, joo,
1: siis ky- kyllähän se, tota, niin... kyllä mä allekirjoitan tuon, tuon että tota, niin... ja, ja sitten kun on sit se kanssa, miten se niin hu- huomaa, että et kun on erilaisia koiria ja koirat on jokainen omanlaisensa persona ja erilainen yksilö, niin miten sitten niinku muistaa vuosien, vuosikymmentenkin takaa sitten vielä niitä vanhoja koiria ja, ja tavallaan just tuosta tuollaisesta niinku haukumaankisuudesta, niin mä vieläkin jos mun edesmenneitä koiria mä kuulisin niiden haukkuja, niin mä pystyisin äänestä sanomaan heti, että tuo Elli tai tuo Jehki tai tuo on Sisu. Mm. Tota, Kyllä niinku, kyl se muistijälki jää, se on varmaan se on, se on heiliajan mittaneja. Yeah. Ja just se, että kun miten kaikki on erilaisia ja miten pitää tavallaan niinku, toimia vähän eri tavalla eri koiran kanssa, että sä saat sen, niinku, sen yhteistyön pelaamaan. on ainakin olen niinku, itse tehnyt ison työn sen suhteen, että et on tajunnut sen, että jokaisen koiran kanssa pitää. Niinku, Vähän eri puhutella jokaista koiraa. Ne on niin erilaisia yksilöitä, vaikka juuri niin mullakin valtaosa mun koirista on sama rotua ja pitäisi olla niin kuin samankaltaisia, mutta on ne yksilöiden välistä erot silti isoja.
0: Aivan. Siinä vähän tulee mieleen, että jotain samankaltaisuutta lasten kasvatukseen tuosta varmaan kyllä löytyy.
2: Kyllä, no siinä, kyllä siinä on tosi, tosi paljon yhtäläisyyksiä.
0: No Miten Jarin kokemus sitten näistä, tästä, just tästä yhteyden? luomisesta siellä, siellä metsässä. Että...
2: No joo, se on varmaan pitkä, pitkä juttu, mutta, mutta kyllä mä ihan samaa mieltä kuin tuota, niin Johanneskin, että jokainen koira on yksilö ja jokainen yksilö on sitten jollain tavalla monestakin asiasta tunnistettavissa ja ehkä enemmänkin niin päin, että, että jos olisi aikaisemmassa vaiheessa oppinut lukemaan sitä koiraa jo Silläkin tavalla kuin tänä päivänä osaa, niin, niin, niin tota, ehkä, ehkä niistä 20-30 vuotta sitten tota, niin, jo olleista koirista niin olisi voinut tulla parempia.
0: Niin, no mitenkä sitä oppia sitten saa muuten kuin olemalla ensin ensi huono ja sitten opettelemaan. Että kyllä se tietysti kertoo siitä, että taito on, tai on lisääntynyt jos, jos näin tosiaan on. Että kyllä. Tietää jälkikäteen, miten olisi kannattanut toimia.
1: Joo. Mä sanoisin vielä tuohon oppimiseen, niin tota, mä väitän, että lopulta aika paljon on, on, on niin sillä oppimisella yhteistä meillä kaikilla, ketkä luullaan oppineemme jotain, että tota, niin, lopulta se opettaja on ollut joku koira, joku koirayksilö, jonka kanssa sä oot niin päässyt somalle aaltopituelle, ja sit, sit se on niin tavallaan auennut se koko... Kirja, että miten sitä koiraa luetaan, jonkun yhden koiran kautta. Okei. Okay. tuskailu, että ei tämä nyt toimi ja nyt tämä aukkuu oraavaa, kun pitäisi hirveän. <laughs> sitten vaan yhtäkkiä on, on tullut joku koira, joka on tehnyt susta koiramiehen. No joo. Sitten, niin kun, nimeämään semmoisia, että ei se justi ekojen koirien kanssa ollut mitään niin kun rusula-tanssimista, mutta sitten niin syttyi valot päälle, kun joku koira näytti, että ei, mihin mä pystyn ja miten tämä homma tehdään, niin se, joo, joo. se on niin kuin, tavallaan se oppiminen on niin kuin, molemmin puolesta, että se on, jokainen koira opettaa, mutta monesti on aina se yksi käänteen tekevä koira, joka niin kuin, kajauttaa sun tajunnan, niin kuin, että hmm. näin tää menee. En tiedä, onko, jollain, onko Jarilla samanlaisia kokemuksia, mutta, mutta tota, niin itsellä ainakin vahvasti.
2: On, on se niin, ja, ja, ja sitäkin tuossa pohtinu, että sitten kun ei tee välttämättä tai ehkä vähän rankasti sanottu, että ei, ei pilaa kovin paljon sitä koiran potentiaalia, niin, tota, niin sitten taas se alkaa niin kuin antamaan takaisinpäin ja opit, opit itse lisää. Et kun, kun koira saa vaan niin kuin mahdollisuuden, niin tota, sitten alkaa niin itse kihoksaamaan. tai niin. Tämäkin juttu nyt on niin kuin, vähän niin kuin ensimmäistä kertaa. Että Mitäs nyt tehdään?
0: No, Pakko kysyä tässä jotenkin tämmöinen yksityiskohta. Tämä on, on aika detalji sinänsä, mutta olen miettinyt, miettinyt tuolla, tota, kun olen kuunnellut jahdissa radiosta keskustelua siitä, että miten, miten koira, koira etenee ja mitä siellä sitten on, on mahdollisesti löydynyt, niin olen niin ihmetellyt sitä, että mistä voi tietää, että mitä sillä koiralla siellä niin kuin edessä on. Sieltä jossain, jonkun, jonkun ajan päästä, kun joku haukko on lähtenyt, niin sieltä on tullut joku, että, joo, että nyt, on, nyt näyttäisi sieltä, että peura on, että ei, ei, ei saa ampua. Niin minkälaisia merkit sitten on, mistä sen pystyy, pystyy lukemaan?
2: Koiran, koiran liike ja, ja koiran haukkutapa kertoo jo aika paljon haukkutiheys ja, ja sitten se yksilön... Tunteminen, tietäminen, että ne samat asiat voi toisella koiralla tarkoittaa ihan eri asiaa, jopa jopa täysin päinvastasta, että koira haukkuu tosi kiivaasti, niin toisella koiralla, hirvikoirallakin se voi olla sitten, että että siellä on hirvi täysin paikallaan ja ja sitten toiselle koiralle taas omassakin kotona olevilla koirilla on poikkeavuutta siinä, että toinen koira sitten taas kiivastaa tuota, niin sitä haukkua, kun, kun hirvi alkaa vähän liikkumaan. Että.
1: Joo, koirat on niin kuin, koirista voi lukea, mutta sitten totta kai se myös se ristalaji, että ne niin poikkeavat poikkea käytökseltään, että jos nyt vaikka hirvikoirallakin arvelet, että onko karhu vai hirvi, niin sitten sit se tietty määrä kulettuja kilometriä, niin karhu käyttäytyy monesti tietyllä tavalla ja hirvit Tietyllä tavalla joskus on niitä, että et ole nyt ihan varma. Sama juttu, jonkun ajokoira edessä, niin onko, onko kettu vai jänis, niin myös se lajiin myös se, tota, sinä laji koira eessä niin määrittelee ja saat siitä kuviosta selville, että mikä siellä on. Mutta,
0: mutta, Joo.
1: Koirilla on kanssa just niitä yksilöllisiä eroja, että miten ne, miten ne merkkaa, että vähän, vähän haukutaan harvakselta ja kepsistä nähdään, että sinä vaikka siinä hirvikoirella siinä seisontahaukussa on pikkuisen laajempaa se liike, niin siitä voi päätellä, että siinä voi olla useampi hirvi haukussa, että se käy paimentamassa vuorollaan kaikkia ja sitten kun on yksi, yksi hirvi, niin se haukkuu paikalla ja kiivaammin tämmöisiä niin kuin, eroja. Mutta totta kai joka kerta myös sitten arvaat väärinkin, että se <tos> <tos> helppo <tos> siinä etukäteen ja todeta sitten, että väärässä olin taas.
0: No just niin jonkinlainen haisu siinä kuitenkin mahdollisesti tosiaan syntyy, koska ennen kuin niitä aavistuksia nyt on sitten lähdetty lukemaan, niin ei ne aina, aina kuitenkaan niin kuin äärinkään mene, että siellä joku, joku totuus siinä on. Ja tuossa on, on kiinnostavaa minusta myös lähes sen näkökulman, että itse töitä IT-alalla ja kaikki tekoäly ja kaikki on nyt kuuminta, jotenkin, kuuminta hittiä nyt just tällä hetkellä, niin, niin yksi asia, missä ihmiset on hirveän hyviä, on se semmoinen tietyn hahmon tunnistus ja erilaisten jotenkin tietynlaisten mallien tunnistaminen. Niin kuulostaa, että tuossa on vähän niin kuin siitä kysymys, eli että kun koira piirtää kartalle tietynlaista viivaa tai, tai, ja siihen yhdistyy tietynlainen haukku, niin sit siitä pystyy päättelemään jotain tiettyä asiaa ja sitä sitten oppii, oppii sitä hahmoa sit, sitä, siitä, tota, lukemaan. Ja ihmiset on siinä ilmeensä hyviä.
1: Joo, ja tämä on just tavallaan se, me, tämähän niinku, hienonta se koiran kanssa touhutessa on, että tota, niin, me pitää niinku tavallaan se yhteistyön sulautua, että me ollaan jossakin asiassa parempia kuin se koira, ja se koira on jossakin asiassa parempia kuin me, ja sitten jos me saadaan niinku se, se tavallaan dynamiikka toimii, se, me, niinku molemmat, molemmat tota, niin, yhdessä yhdistetään ne voimamme, niin si, siitähän se, Siitähän se lajihienoys niin syntyy, että koira, koira paikkaa niitä meidän heikkouksia, niin kuin vaikka aisteja tai, tai tota, niin nopeita liikettä. Joo,
0: että me,
1: jotain, me sitten tehdään jotain muuta. Nojaillaan auton konepeltiin ja pierskelemaan.
2: On se, onhan se tosiasia, että teknologia on tuonut meille ihan älyttömän avun, että kun tuli nämä nykyaikaiset, laitteet, jossa nähdään se koiran kuvio, kun koira liikkuu, niin, tuota, niin se, se on tuonut apua aika paljon siihen myös siihen tunnistamiseen.
0: Joo, näin varmasti on. Monet tuntuu jopa ajattelevan, että, että se on ehkä liiankin helppoa tai, tai semmoinen mielikuva, mielikuva jollakin saattaa olla, niin mites, mites tällaisiin jotenkin helppousväitteisiin tässä suhteessa itse suhtaudet?
1: No, helpokset tulee siinä vaiheessa, jos se... Jossa kepsipanta saa sille saaliseläimelle. Aivan, tuota, niin, niin, niin kauan kuin se on siinä koirassa, niin se tietty vaikeus kuitenkin säilyy. Että se, se, se kepsilaite ei sinällään tee sitä koirasta toimivaa.
0: Aivan, joo. Eli siinä...
1: sitä koiraa. Ja totta kai sitten, jos sulla on etevä koira, niin yhdistettyä siihen kepsipaikantimeen, niin se helpottaa. Mutta sitten siinä tulee tietysti semmoinen tietynlainen metsästyksen eettisyys. Että en mä ainakaan niin kun edes koirille semmoisia... Tilanteita, että mä sitä sen kepsin avulla tavallaan vaikka nyt hirvikoiralle sitä hirveä ampusi, että kyllä sen pitää sen koiran niin toimia oikein, pitää sitä seisontahaukussa. Ja auttaahan se kepsi sitten siinä haukulle lähestyessäkin Sä näet etäisyyksiä, että missä se on, mitä et ihan pysty korvalla kuitenkaan niin tarkkaan. Mm, mm. Semmoinen tietty metsästyksen eettisyys kuitenkin pitää säilyttää, että sitä kepsiä ei niin kuin... Joissakin tilanteissa, kun siitä olisi niin kuin oikein suunnatonta apua, niin ei, ei nyt ole ihan välttämätön käyttää. Että kyllä se kepsin niin kuin tavallaan suuri etu on kuitenkin, että se on tietynlainen niin turvantae ja sitten säästää, säästää tuhansia niin tuhansia, tuhansia kilometrejä autolla no, ajoa.
0: Sinä
1: missä on, on, on koira, eikä sinun tarvitse niin lähteä hakemaan sitä jonkun epämääräisen piippisignaalin tai pelkästään nahkapanna hajun perusteella. No,
2: niin. Minusta ei kannata unohtaa myöskään sitä tavallaan niin kuin luonnon maaston tuntemusta ja tietämystä. Se on kuitenkin paljon merkittävämmässä osassa kuin tekniset laitteet. Että, et joka riistalla on niin kuin, tyypillinen tapa hyödyntää maastoa eri tavalla. Ja, ja tota, niin, niin, niin mitä paremmin opii tuntemaan sen riistan ominaisuudet, mit, miten se tykkää liikkua, niin. niin tota, Kyllä sillä on paljon isompi merkitys yhdessä sen pelaavan, hyvin toimivan koiran kanssa, jonka tunnet.
1: Juuri niin. Mm-hmm. Joo, ja se on, niin, se, se on nimenomaan, kun se on koiralla se panta, niin mikä on sen koiran etäisyys siihen, siihen saaliseläimeen, niin sitähän se kepsi ei kerro. Eli silloin no. sun on just niin ennakoja, jos nyt vaikka ajavalla koiralla metästetään, vaikka itsekin tykkään paljon ketään, ketun metästykset ajavalla koiralla, niin... Kyllähän sun pitää sanoa, että koira on tossa, niin sit sun pitää lukea siitä koirasta, että miten hän kaukana se on siitä ketusta, että kun sitä etää on no niin. kahdesta kilometristä kahteen metriin ja se kepsi ei sitä kerro, että sun pitää sitten sen koiran tavoista ja korvakuulolla se itse päätellä ja ennakoida sitten sitä kautta, että mihin se mahdollisesti tulee.
0: on avaintojen mukaan, kun puhutaan metsästyksen helppoudesta, niin yleensä puhujat ei ole erityisen hyvin perillä siitä, että mitä metsästys ylipäätään on. Ja joku vaikka nyt ruokin alle, ampuminen on yksi mun mielestä esimerkki, joka, joka ainakin oman kokemukseni mukaan on helpompaa kuin, että minä lähtisin nyt vaikka peuraan nyt sitten, sitten hiipimällä ampumaan, niin ehdottomasti näin, mutta se kuitenkin kun sillä alueella, missä mä metsästän, niin tiheys ei ole mitenkään aivan uskomaton, niin kyllä se aika aikamoisia perselihaksia vaan ja kestävyyttä ja kylmän tota, sietokykyäkin niin vaatii, että siellä mitään saa aikaan. Ja tässä koira-aiheessa niin, ö, se työ, mikä koiran kouluttamiseen pelkästään menee, niin sehän on jo <lacht> aivan valtava. Ja jos sitä ajatellaan, että, että sit tosiaan siitä GPS-pannasta jotain helpotusta tulee, niin se ehkä helposti sit, mielikuvissa sit, suurenee. Ja nimenomaan sekoittuu siihen, että, että siitä, siitä jotenkin näkisi niiden niiden saalisen mikä ei varsinaisesti ole,
2: vaikka se pitää väitä. Se on, se on juuri näin, ja, ja ennen kuin edes sille pentukoiralle, joka, joka sitten nuorempana pääsee sinne metsään oikein niin kuin töihin, niin sitä GPS-pantaa ei ole tarvittu käyttää vielä moneen kuukauteen, ja, ja siinä ajassa on ehtinyt tapahtua jo tosi paljon asioita, mitä sen pennun ja nuoren koiran kanssa niin, toita, niin, touhutaan.
0: No yksi, yksi teema, mistä, mistä olisi kiinnostava kuulla teidän näkemystä, on se metsästyskulttuurin muutos. Erityisesti hirvijahdeessa, niin ymmärtääkseni, mullahan siis omakohtaisesti kohta, kokemusta, ei miesjahdista tai miesajosta ol, ole lainkaan, en niin ole päässyt sellaista näkemään, mutta sehän on aikaisemmin ollut aivan yleinen jahtimuoto. Mutta nykyään koirametsästykseksihän se on hyvinkin pitkälti muuttunut, niin minkälaisia ajatuksia te liittyy tähän metsästyskulttuurin muutokseen? Miten, miten muutos on tapahtunut? Mitä nyt, niin, missä nyt mennään?
1: No, kyllähän siellä varmaan niin kuin on, on kaksi, kaksi, eri, niin kuin, kaksi merkittävintä seikkaa. On, on se, että ensinnäkin tämä, tämä tota niin, jalostuksen myötä huikea hirvikoirien kehitys ja sitten taas toisaalta, No en, en tunne tilastoja, että onko siinä lämmetsässä ja määrät vähentynyt, mutta ainakin
0: vanhentunut.
1: Mm. kyllä ky siellä semmoinen kapulajahin järjestäminen niin aika, aika tota, niin kaukaa haetulta tuntui. Mutta se, että se on niin älyttömän paljon niin kuin helpottanut se koirien eriomaisuus sitä, sitä työtä. Ja kyllä mä niin kuin, rohkenen väittää, että ei, ei me... Me ei niin kuin harrastuspohjalta pystyttä säätelemään hirvikantaa ilman hirvikoiria tänä päivänä. Niin merkittävä Joo. asia se on, että jos meitä, jos meitä hirvimme täällä nyt käy, mitä vähän pari sataa tuhatta metästä, ja onko pahasti määrässä?
0: Se voi vähän yläkantti olla. Hirvi miehiä on ehkä, ehkä vähemmän aktiivisia metsästäjää Suomessa, parissa on
1: Okei, okay, niin. no niin. Oltaan... No, on sataan tuhanteen, sta 000 niin se, että me otetaan tota, niin, niin, ruijosti sanottuna, me otetaan niiltä sadalta tuhannelta hirvimieheltä, otetaan 90 000 pyssyä pois, niin me voidaan mm. säädellä hirvikantaa. Jos meillä on tämmöinen hirvikoira, hirvikoirakanta, niin voidaan hirvikantaa säädellä. Et se on niin oleellinen yeah. koira, sitä metsästystä kuitenkin. Aino. No mitä Jari ajattelee tästä?
2: No joo, kyllä siinä mielessä samoilla linjoilla Johanneksen kanssa, että se on juuri näin, että se on on täysin keskeinen osa. Mutta sitten mielenkiintoinen asia on se, että että hän on vähän tietyllä tavalla evoluution kiertokulkua. Jos me mennään sota-aikoihin ja aikaan sotia ennen, niin niin kyllä se vaan niin oli, että se riista hankittiin sen pelaavan koiran kanssa ja se oli, se oli kovin usein ruokaisin talous, kenellä oli pelaava koira, että, että ollaan tietyllä tavalla samassa pisteessä, mutta sitten kun itse on tuolta pieneltä maalaiskylältä kotoisin, niin on aika, aika vahvastikin nähnyt sen välivaiheen, jossa tuota, oikeastaan koko kylä osallistui siihen hirvie, hirvijahtiin ja, ja siellä oli niin pienet ja isot ja, ja naiset ja miehet ja mummot ja papat kaikki mukana siinä kalikkajahdissa, ajojahdissa ja se on sellainen kylätapahtuma. Ne, ne on niinku hävinnyt ja kadonnut ja ihmisillä on niin muuta tekemistä. Että sinne mm. jäljelle on jäänyt sitten se koira. Ja, ja sitten tosiaan se toinen asia on varmasti se ikääntyminen, että et, et hirviseurueet on keskiäiltään aika, aika lailla niin yläpäästä ja ei siellä enää niitä ajaajia, ajojahti porukoita ole. Ja muutenkin hmm. porukat on pienentynyt, ei olisi edes mahdollista. Että jos on seuroita, joissa on niin kuusi henkeä tai, tai tuota, niin vaikka olisi viisitoistakin henkeä, niin tuota, siitä on vähän vaikea pilkkoa sitten, että osa lähti ajelemaan ja osa, osa jäisi sitten sinne passiin.
0: Joo. Tuossa on sellainenkin ajatus tässä, on tullut esiin mulle nyt yksi, yksi tuota, tuore metsästäjä ja sitten mulle kysymykse, mihin en osannut ihan suoraan vastata oli se, että, että olisiko mahdollista sit, sit järjestää jotain semmoisia ikään kuin johon otettaisiin mukaan sitten semmoista kokemattomampaa tai ulkopuolista joukkoa, jotta hekin pääsisi näkemään vähän tästä elämäntavasta lähempää, että mistä on kysymys. Mikä teidän käsitys on, että kuinka paljon se vaatii semmoista paikallisen maaston tuntemusta, että tuommoinen tota, ajo mielekkäästi voi onnistua?
2: No, en, 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 en mä usko siihen, että se nyt kauhean vaikea asia olisi opettaa. voidaan niille lyödä koiranpantakaulaa Ka- kaulaa ja kertoa puhelimessa että vasemmalle. Että <laughs> no niin. <laughs> et, et kyllä kaikki kaikkihan on ratkaistavissa. Niin, totta kai.
0: Sinänsä ajatus on myös kiinnostavaa.
2: Kyllähän
1: niitä tosiaan vielä, niin kuin niin kyllähän niitä, niitä tota, järjestetään ja... ja metsäyhtiöillä ja ja tota, isommilla firmoilla on, on vielä niin kutsujahtia, ja missä tätä tämmöstä niin pietään jossain määrin yllä ja just, just saa niin ihmisiä kokoontumaan ja osallistumaan yhteiseen harrastukseen. Täällä meillä päin esimerkiksi niin on niin suunnistusporukat käy hoitamaan piste oh. roolit ja Siinä on vu, 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 niin useiden vuosien perinteet siinä ja joo. osataan se homma, mutta, mutta se vaatii aika paljon järjestelyä, että sit, sit kun Kyllä. ja koira mettää, niin se on yksinkertaisempaa.
2: On ja, ja, ja koir, koirillahan on kuitenkin tavallaan se omakäyttö tarkoituksensa ja se on, se on jalostunut siihen pyyntitapaa, että, että hirvikoira ei sovellu peura ja, ja peurakoira ei oikein sovellu sitten taas hirvijahtiin. Että... Samahan se on ajometsästyksissä, että jos me mennään ajometsästyksellä vaikka peuraa tai kaurista pyytämään, niin se voi olla se lopputulos aika kehno.
0: Joo, aivan. No jos tästä mennään nyt sitten vähän tuonne jalostuksen puolelle, se kiinnostaa minua myöskin, myöskin aiheena tosiaan tässä. Mä oon ymmärtänyt että Suomessa jalostushistoria on aika onnistunut, että meillä on hyviä esimerkkejä siitä siitä, että me ollaan omia näitä, näitä koiralinjoja saatu varsin toimiviksi, niin on, onko tämä käsitys nyt oikein suuntaan.
1: No on sulla sillä suuntainen käsitys, että Suomessa on tosiaan aika pitkät ja ansiokkaat perinteet, että jos miettii, että meillä on, tota, niin... ensinnäkin meillä on, niin kuin, jos meillä on viisi kotimaista koiranrotua, niin näistä on, niin kuin, kaksi on tämmöisiä, niin kuin, Poro, poropaimentolaisia ja kolme on sitten rotuja ja, ja oikeastaan niin kuin kaikki eri tarkoitukseen perinkin hankittuja ja nämä on siis niin kuin 1800-luvulta asti on näitä kolmea suomala, suomalaista kotimaista rotua eli Suomen ajokoira, Suomen pystykorva ja Karilan karhukoira niin, niin tota, joku Suomen ajokoira niin 1850-luvulta jo kirjallista tietoa, että näitä on niin kirjailtu ylös ja yhdistelty hyviä koiria ja tehty tämmöistä pienimuotoista jalostustyötä. Kansalliskoira Suomen pystykorva on tullut produks 1897. Tavoitteellinen jalostus aloitettu 1892. Karjalan karhukoira näistä rotuna vähän nuorempi ensiesiintyminen ollut 1936 ja produks tullut 1945. Ja on sitten hirvien lisääntymisen myötä muuttunut kaiken ristankoirasta ennen kaikkea hirvikoiraksi. Onhan näissä jumalattoman pitkät perinteet ja sitten tavallaan mikä Suomessa ja näissä suomalaisissa roduissa on tyypillistä. Kun me ollaan oltu semmoinen katajainen katajainen, peräpohjolan kansa, niin nämä on nimenomaan nämä meidän kotimaiset niin se käyttötarkoitus on ollut vähän niin kuin, että ne on ollut, ollut yhdellä miehellä ja se on ollut se mies- ja koiraperiaate, että näitä ei no aivan, ole aivan. jahteihin tehty, että nämä on yksin toimivia, nämä on etäällä miehestä itsenäisesti toimivia koiria ja, ja ne on niin kuin aivan alusta asti niin kuin haettu sitä ja sitten taas toisaalta on menty tosi vahvasti, se on niin kuin merkille pantavaa näissä kotimaisissa roduissa, että on menty tosi vahvasti niin kuin se käyttöpuoli eellä. Kun se on oikeasti ollut, niin kuin Jari tuossa aiemmin sanoi, että, että se on elättänyt sen perheen.
0: Aivan,
1: Niin se näkyy niin kun, tosi vahvasti, että, että sitä kautta jotkut niin käyttöpuolen ominaisuudet, niin ne on niin kun, todella nopeasti saatu kehitettyä, kun sitten on taas jotain englantilaisia rotuja, että niillä on niin monta sataa vuotta tehty sitä työtä, niin täällä on voitu tehdä niin muutamassa vuosikymmenessä Sama tulos, kun on keskitytty niin vahvasti siihen käyttöominaisuuksiin.
2: Joo, ja ja käyttöominaisuuksien takana on myös sitten sellainen sellainen, aika selkeä yhdentymä terveyden kanssa, että että sen huomaa vallan selvästi, että niissä roduissa, joissa se varsinainen tarve on poistunut, että niistä on tullut enemmän seurakoiria, niin samaan aikaan sinne on tullut lukuisa määrää, erilaisia niin muita ongelmia, jotka ilmenee sitten erilaisina sairauksina. Käyttökoiran puolella, varsinkin meillä, kun olosuhteet on, mitä on syksyllä ja, ja talvella, niin tota, se koiran on oltava aika hyvin voiva, että, että sillä mm. pystyy pyytämään sitten sen 10-11 elinvuotta.
1: Joo, äärimmäisen tärkeä homma. Ja sitten toinen on tavallaan nämä että Koiren jalostuksessa puhutaan, että on, on niin kuin, jalostus on aiheuttanut ongelmia, niin on niin tämä toinen, että tämä terveys on kyykännyt vähän kuin sitä ei ole niin kuin missään tarkasteltu, missä Jari puhui. meillä se sitten on niin taattu tällä, että kun nämä on käyttökoiria, niin ne te oltava terveitä, että ne voi tehdä sitä, mikä niiden käyttötarkoitus on. Ja sitten tämä ulko, ulkomuoto on toinen, mikä aiheuttaa terveydellisiä ongelmia, niin sitten taas nämä metsästyskoiranodut, niin nähdään nimenomaan näillä on myös se muoto tehty tukemaan sitä käyttöominaisuuksia. Elikkä, elikkä niin koko ajan keskiössä on ne käyttöominaisuuksia. Mikä takia Karjalan karhukoira on just tuon kokoinen ja tuon näköinen, niin joka ikiselle löytyy niin kuin tavallaan sitä käyttöhuolta tukeva ominaisuus. Miksi on rakenteeltaan tuommoinen, miksi se painaa ton verran. Miksi on vaikka häntä kippurassa, niin sillekin löytyy ne, ne, ketkä rotua aikana on kasannut, on miettinyt ihan viimeistä yksityiskohtaa myöte, Ne kaikki palvelee sitä käyttötarkoitusta. Ja tosiaan se, että ei, ei se koira voi olla kauhean sairas, jos se, jos se tekee sen kymmenen työvuotta. Ja, ja sitä kautta semmoiset, niin se ei pääse se sairaus tässä meidän tyyppisessä koiranjalostuksessa, niin mun mielestä niin kun tietyn rajan yli se ei pysty lisääntymään, koska sitten Heti kun se kääntyy sitä käyttötarkoitusta vastaan, niin silloin viimeistään siihen kiinnitetään huomioon ja, ja semmoisia koiria ruvetaan karsia jalostuksesta pois, mitkä, mitkä tota, niin sitä ei toivottavaa ominaisuutta tuon.
0: Eli tuossa vähän niin kuin evoluutio on kuitenkin joskin hyvinkin voimakkaasti ohjautuna, mutta kuitenkin läsnä enemmän kuin just tässä mainitseminen seurakoirien. Suhteen. Esimerkiksi, että siinä ne halutut ominaisuudet voi olla jotain, jotain ihan, ihan muuta kuin, kuin semmoista, mikä selviytymisen kannalta on hyödyllistä. Niin se, se on helppo nähdä, helppo nähdä, että siinä tosiaan voi noin käydä.
2: Kyllä. Ja, ja luonteen kannalta vastaavasti samat asiat tulee sieltä käyttöpuolelta esiin. Käyttöpuolen koirat joutuu tai, tai käyttöpuolen koirissa nähdään se, luonteen sopivuus ja, ja kestävyys sitten niinku aina siellä metsässä, että kestääkö pääkoppaa ja miten käyttäydytään.
0: Putoiskohan Jari Langalta vai oliko hän vielä siellä?
2: Kyllä mä täällä olen.
0: Ihan okei, katkais vaan <tos> siinä kohtaa. Että,
2: <tos>
1: luonnepuoli on vielä tosiaan mielenkiintoinen semmoinen, että me, me on niin kuin Ehkä enempi ruvettu. Taikka sanotaan, että on monta kertaa yllätytty sellaisessa, että kun on koiria jotain käyttöominaisuutta johonkin suuntaan, suuntaan tota jalostettu, niin sitten on yllättäen sen mukana on saatu jonkinnäköistä niin luonneominaisuutta. Mm. Tässäkin niin kuin taas ajurinaa on ollut se, että, että me on haluttu jotain käyttöpuolta painottaa. Niin sitten onkin yllätyksenä joskus iloisena ja taas ei niin iloisena yllätyksenä, niin myös se luonne muuttuu. Että on jännä kuitenkin, tämä niin semmoinen, moni asia vaikuttaa toiseen, mitä me ei edes vielä niin tiedetä.
0: Joo, olen lukenut, lukenut esimerkkejä, esimerkiksi siitä, että tota, Venäjällähän on ollut semmoinen joku tota, pitkäaikainen käynnissä, jossa ne on tota, yrittänyt domestikoida kettuja, ja siinä Nämä on valikoinut siellä esimerkiksi, jos tämmöisiä seurallisia ominaisuuksia sitten niiden kyljessä on, on ne, se ulkomuotokin on osittain muuttunut jotenkin ystävällisemmäksi. Ja joku, esimerkiksi joku niin hännän kippuraan lähteminenkin onkin seurannut siitä, siitä että siellä on valikoitu pelkästään vaan sitä, sitä säuseipä luonnetta. Että tosiaan nämä, nämä tota, ominaisuudet linkittyy tosi kiinnostavilla arvaamattomilla tavoilla toisiinsa. Kyllä varsin uskottava. Uskattavaa tarina tuossa suhteessa.
2: Joo, ja siinä mielessä niin kun ympäristö on muuttunut valtavasti, että ei, ei tänä päivänä enää kylissä tai kaupungeissa niin, niin voi oikein kuljettaa myöskään niin kuin luonteeltaan väärällä tavalla käyttäytyviä koiria. Että siihen, siihen reagoidaan todella voimakkaasti.
0: Joo. Sitten mainitsit tuossa alussa, olikohan se Johannes, joka puhui tästä tuota kennel-oikeuksista. Tuota, miten miten tuota jalostusta nyt sit Suomessa säädellään? Et ole, oletan, että ihan mikä tahansa tuota, hullu professorin kokeet ei, ei ole sallittu, mutta minkälaista seurantaa ja minkälaisia tuota vaatimuksia sille, sille jalostustoiminnalle nyt sitten on?
1: No ensinnäkin mä vetäisin niin kuin eron kasvatustoiminnalla ja jalostustoiminnalla. Että se se, se jalostus, jalostus sinällään se vaatii massoja ja se vaatii niin kuin semmoista tiukempaa. että et, on niin kuin tyypillistä täällä Suomessa se jalostus on se, että on monta semmoista niin kuin pien, pienimuotoista kasvattajaa, joka tota, niin sitä omaa vaaliisilla joku hy, hyvä yksilö, tai se haluaa kehitellä itselleen hyvä yksilö, niin se tekee aina niin kuin pentuen silloin tällöin, kerran vuodessa hyvällä nartulla pentue. Et se on, niinku, se, ei voi puhua, se on semmoista kotitarvekasvattelua. Mutta se, että Joo. on niinku säänneltyä, niin, niin tota, meillähän on, on tämmöinen kattojärjestö kuin Suomen kennelliitto, joka niinku tavallaan rekisteröi kaikki rotukoirat. Pitää niinku rotukoirista rekisterikirjaa.
0: Joo.
1: Tota, sitten meillä on olemassa... Niinku, Roduilla on ole, eri roduilla on olemassa niin rotujärjestöjä tai rotuyhdistyksiä, missä sitten niin kuin määritellään sen kyseisen rodun niin kuin, tavallaan, niin kuin ne kriteerit, että miten, mi, mitä asioita niin kuin, pitää olla. Se, se rotujärjestö niin kuin viime kädessä vastaa niistä roduistaan ja sitten liitto on tämmöinen niin kuin, asiantuntija, Elin ja sitten mikä pitää kirjaa ja, ja näistä niin kuin, nämä niin kuin yhdessä muodostaa sitten jokaiselle rodulle tavallaan ne kriteerit, että millä voit, mit, mit, minkä kriteerin tarvii täyttyä, että sä saat niin kuin rekisteröityjä pentuja.
0: Joo. Joo, liittyykö ne just nyt ulkonäköön vai mikä minkälainen mi, no esimerkki, se on, vaikka on ei, se.
1: Ei, ei, ei ulkonäössä ole semmosia, siis totta sitten, jos me niinku haetaan ihan sitä alintakriteeriä, että sä saat niinku pennut rekisteröityä, niin kyllä siitä hmm. se on niinku jo aika päiviä sitten luovuttu, että siellä pitäisi olla jotenkin niinku ihan yltiö, siis tietyt rotumääritelmät pitää täyttyä on okay. niin hyvä, että se olisi näyttelyssä palkittu, että se tunnistetaan, että tuo on sen rotuun koira.
0: On <lacht> niin,
1: niin. haettu väljyyttä justiin, koska siellä on sitten niin kuin, tietyissä roduissa on ollut tätä, vähän tullut sivutuotteena sit, niitä terveyshaittoja, kun on pidetty niin liian ahtaat rajat siinä ulkomuotojelostuksessa. Jaa. Tässä niin ei, ei näyttele suurta roolia, mutta ne mitkä on niin kuin raja-arvoja, niin Esimerkiksi Karjalan karhukoirilta niin tarvitaan tiettyjä terveystutkimuksia ennen kuin sä saat teettää pennut. Eli millä niin kun okay. on vielä sen lisäksi, että ne on, ne on todennäköisesti ne on myös käyttöominaisuuksiltaan hyviä, millä ylipäätään lähdetään pentuja teettämään, että pennut saa menemään eteenpäin. Niin sen lisäksi pitää vielä tiettyjä terveystutkimuksia tehdä ja niistä pitää niin kuin hyväksyttävästi suoriutua, että sä saat sitä koiria koiranpentuja rekisteröityä. Et se sääntely on niin kun, ennen kaikkea se on siellä terveyspuolella.
0: Okei, okay, no mutta se kuulostaa okay, oikein okay, järkevältä.
1: Niin, sitten se on niin vapaaehtoista, että näyttääkö se koira vielä hyvältä, tai että pelaako se vielä metässä. Mutta sitä sitten säätelee nämä niin pentumarkkinat. Että, et tota, Aivan. Että saa sitten meneen kaupaksi tämmöistä vahvaa käyttökoiraa, jos ei sen vanhemmilla ole näyttöjä. Ne on, ne on hyviä koiria tai että ne periyttää hyviä
2: jälkeläisiä. Ja tässä, tässä tullaan taas siihen tavallaan niin ostajatietoisuuteen. Järjestelmät tänä päivänä antaa niin paljon informaatiota koirista, yhdistelmistä, yhdistelmien taustoilla olevista vanhemmista. Että et tavallaan niin pystytään jo ennalta selvittämään niin paljon asioita, jotka sitten taas omalta osalta asettaa paineita sinne kasvattajalle, kun hän miettii sitä, että minkälaisen yhdistelmän tekisi seuraavaksi.
1: Aina. Tämä on, tosiaan, tämä on niin kuin hyvin itse itseohjattuvaa, kun me puhutaan niin tällaisten niin puhdasotusten metsästyskoirien jalostuksesta ja kasvatustyöstä, kun esimerkiksi mikä on niin kuin aivan oleellinen osa, osa tota niin sitä kasvatustyötä, niin on se, että näillä meidän Koirilla, eri, eri roduilla, eri käyttötarkoitukseen olevilla koirilla, niin niillä on olemassa lähes jokaisella on omat käyttökokeensa. Hirvikoirilla on hirvehaukkukokeet ja ket- ajavilla kettukoirilla on kettuajokokeet ja, ja niissä ja ajokokeet ja näin eteenpäin. Ja ne, ne kokeet, ne, ne niin kuin, niiden tarkoitus, ensisijainen tarkoitus on kerätä tietoa sen koiran, koirayksilön metsästysominaisuuksista jalostusta varten. Ja tämä on niin tavallaan mahdollistaa sen, että meillä on ollut aivan, aivan huikea se kehitys, ja me voidaan niin yhdessä ajoissa, niin muutama niin me voidaan ihan huimasti kehittää koiria, kun meillä on tämmöinen työkalu, kun koetoiminta siinä, mistä me saadaan tietoa jalostukseen.
0: No, onpa, onpa, onpa kiinnostavaa, että tosiaan, tai, tai mä, mä tietoinen näiden kaikkeen olemassaolosta, mutta en ehkä niiden merkityksestä, toi, toi avaa, avaa tosi hyvin sitä, että miten tässä moni asia pelaa yhteen. Ja mä tykkään tuosta jotenkin terveestä järjestä ja semmoisesta tietystä tavoitteellisuudesta, mutta ehkä, ehkä myöskin eettisyydestä, mikä tuossa jotenkin kuuluu, eli pelkästään se terveyden korostaminen ja se, mekanismi, mikä sen tuottaa, niin kuulostaa aika toimivalta itse asiassa nyt, kun tätä, tätä tosiaan tältä, tältä kulmalta tarkastelee. Minkälaisia tavoitteita teillä nyt sit itsellänne on, vaikka jos te jalostustoimintaan jotenkin liitette, niin mikä, mikä on teidän henkilökohtainen tavoite tai mitä teillä on työn alla juuri nyt?
2: No, it- itsellä on kuitenkin aika selkeä tavallaan ollut sellainen fokus aina siinä, että, että mikä on se päämäärä, minkä tyyppistä tavallaan niin omaista ominaisuutta haluaa vaalia, koska se on, se on tavallaan niin ainoa tapa minun mielestä lähestyä sitä asiaa. Et mietitään, että meillä on puolella useita rotuja kuitenkin vaihtoehtoisesti mahdollisuus ottaa ja hankkia, ja, ja välillä tuntuu siltä, että, että kaikkien rotujen, kaikkien koirien pitäisi olla tavallaan valettu samasta, samasta tuota, niin tavarasta. Ja, ja itse asiassa sitten, kun ruvetaan tarkemmin miettimään, niin, 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 niin tota, nykymetsästyksessä ja ehkä myös tämän, tämän vallitsevan petotilanteen takia, niin, niin, niin ne ominaisuudet, mitä esimerkiksi niin kuin karhukoiralle on alun perin määritelty, mistä ne pitäisi tuntea, eli, eli se ohjattavuus ja ja, ja tuota, hallittavuus ja hyvä käsittelytaito, niin, niin ne on ainakin sellaisia asioita, joita mä haluan niin kuin ihan tinkimättä vaalia.
0: Yeah.
1: Joo, siis pitkälti samalla linjoilla. Mulla on sitten niin kanssa johtoajatuksena tuossa mun kasvatustyössä, mä teen myös paljon yh- yhteistyötä sillä että kun mä kasvatan pentueita, niin mä aina tota, niin, ja pyrin jättämään joka pentuesta niin kuin semmoisen sijoitusnartun, kun mä en määräänsä enempää pysty pitämään itselläni koiria, että että, että mä takaisin niille koirille riittävän koulutuksen ja riittävän läsnäoloon, niin mä sitten jaan kavereille ja tuleville kavereille semmoisia sijoitusnarttuja, että mä pystyn vaikuttamaan suurempaan osaan jalostustyössä kuin mitä mä sitten ihan itse konkreettisesti teen. Ja mulla on niin kuin, tavallaan yksi sellainen johtoajatus, että mä koitan koko ajan vähän niin kuin, nähdä myös pisemmälle kuin tähän hetkeen. Vähän, mm. Niin kuin Jareki sanoi, että just ne semmoiset niin keskeiset, mistä tulee se oikeasti sille metsästyskoiralle, mitkä on niitä oikeasti tärkeitä ominaisuuksia. Ne ei ole välttämättä ne, mitkä nyt tällä hetkellä on muodissa, mitkä nyt on kaikkien huulilla ja kaikkien suulla. Nytkin esimerkiksi... Niin kuin, Mielestäni justi eletään vieläkin tätä kepsin tuomaa ihme-ihanuutta, että hei, että nyt me voidaan ja mittailla metrejä ja minuutteja, kun täällä peli tulee kaikki näytöt. Ja sitten vähän niin kuin on haali just unohtunut, sun, että no hei, mikä oikeasti on niinku oleellista joku pysäyttävän hirvikoiran toiminnassa. Niin mä niinku tykkään vähän ajatella tuonne eteenpäin, että nyt kun tämä kepsihuuma menee ohi, sitten ruvetaan just kyseleen niitä pysäyttäviä koiria, että pystyskö jo vähän niin etuottoisesti vaalimaan semmoista, mitä kohta tullaan tarviin. Sitten justin tämä hallittavuus susien myötä ja muutenkin tietyn yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden myötä, niin ihan varmasti tullaan kysymään, mennään 10-20 vuotta eteenpäin, niin just sit niitä koiran semmoisia... Ha- koiran hallittavuutta ja sitä yhteistyökykyä, niin kyllähän se, että meidän pitää jo niin varautua, nähdä sitä tulevaisuutta ja varautua siihen, eikä välttämättä mennä niin sen tämän hetken trendin mukaan.
0: Joo, erittäin hyvin sanottu. Hyvin tuohon, on, tuohon on kyllä helppo samaistua, helppo tarttua ja ehkä vähän ton tyyppistä mukautumisasennetta. Mä toivoisin metsästä ja metsästyksestä niin laajemminkin. Musta välillä tuntuu, että me ehkä, ehkä ollaan maalailemassa moisia, semmoisia kohta kaikki loppuu jotenkin piruja seinälle. Ja vaikka vaikeuksia ne onkin, niin kyllä se ihmisen mukautumiskyky niin se on, se on aivan ällistyttävä. Niin jotenkin sitä tässä aiheessa enemmänkin kyllä toivoisin, että minusta tuo kaiken kaikkiaan ihaltava, ihaltava asenne.